0: سلام ارزاده و احترام وقت همه گی به خیر امیدوارم که سیست ظالم باشیم قبل از اینکه شروع بکنیم به من بگید که صدام هست خیلی خوش اومدیم بسیارم عالی خوب مثل همیشه بدون معطلی میریم سراغ اصل مطلب از تایتل اتاق در واقع مشخصه که میخوایم راجع به چی حرف بزنیم در واقع ده رفتار یا ده نشانه که خودچیفتگی یک مادر رو نشون میده موضوعی که مهم بهش توجه بکنیم اینه که ما نباید در طول صحبتمون یادمون بره که داریم راجع به ویژگی شخصیت خودچیفته صحبت میکنیم و این لزوماً به در واقع جنسیت خیلی مربوط نمیشه یعنی همه افراد با هر جنسیتی به هر حال توی دوران زندگیشون این امکان وجود داره که از خودچیفتگی رنج ببرن یا در طول دوران زندگیشون ای رو پشت سر گذاشتند یا والدینی داشتن که عملا این ویژگی در اونها ایجاد شده یا تثبیت شده پس به هر حال داریم راجب فردی صحبت میکنیم که درگیر خودشیفتگیه اما با این تفاوت که حالا او ازدواج کرده و به واسطه ازدواج مسئولیت و نقش مادر بودن هم به عهده او هست اونطور که مطالعات نشون میدن میشه این برداشت رو کرد که یک مادر خودشیفته اغلب احساس برتر بودن و برحق بودن میکنه و عموماً از طریق روشهای دستکاری دیگران اونها رو تحقیر میکنه و این تحقیر کردن هم به صورت کلامی اتفاق میافته و مهمتر از اون به صورت غیر کلامی یا رفتاری اتفاق میافته و این نکته مهمیه چرا مهمه؟ چون بچه هایی که در محیطی که این مادر هست با او بزرگ میشن شناختی نسبت به دنیا ندارن آموزشی ند... ندیدن در واقع با موجودی نیازمند مواجه هستیم که هیچ تجربه ای از دنیا نداره هست هر آنچه که از پدر و مادر خودش میبینه و دریافت میکنه در ابتدا برحق میدونه و وحی منزل میدونه به یه تعبیری پس عملا هیچ گونه شک و ای برای شناخت اینجور روش ها و الگوهای رفتاری نداره که متوجه بشه آیا رفتاری که داره با من میشه سالمه یا ناسالمه اصلا الگویی نداره بابت ای پس در نتیجه خیلی متثر میشن بچه ها از محیطی که در اون بزرگ میشن این یعنی چی؟ یعنی محیطی که بچه ها هم وابسته هستند به اون محیط برای اینکه نیازهاش رو برطرف بشه نیازهای فیزیکی و نیازهای روان شناختیشون و هم همون محیط نگه دارنده در واقع به عنوان یک عامل آسیبزا عمل میکنه و این خودش تناقض و تعارض بزرگی رو رقم میزنه قاعدتا وقتی با همچین مادری زندگی میکنید از شما سوء استفاده میشه و او به هر ترتیب و به هر نحوی از فضایی که درش همدلی و سمیمیت عاطفی وجود داشته باشه، فراری. حالا این فرار ممکنه با حالتهای سلط گرانه اتفاق بیفته، با حالتهای کنترل گرانه اتفاق بیفته، با رفتارهای اجتنابی اتفاق بیفته، یا با تنه و کنایه و سرزنش. به هر حال، راهی باز نمیشه که شما بتونید با او سمیمیت عاطفی رو تجربه بکنید. تا همچی مادری نمیتونه به بچه های خودش توجه و اعتباری که منجر به امنیت عاطفی بهشر رو بده و منتقل بکنه. بچه های این مادر عموماً احساس تنهایی می و احساس میکنن مورد محبت قرار نگرفته. و قاعدتا این ویژگی ها در ابتدا برای بقا روانشناختی کودک بسیار مهم یعنی باید محبت ببینه توجه ببینه، نیازهای فیزیکی و رماشناختیش به اندازه و مناسب تعمین بشود تا بیس شخصیت او شکل بگیره و آماده تبدیل شدن به یک شخصیت پخته و خچکوفا رو داشته باشه. اما وقتی در اون بیس شخصیت یک فرد، آنچه که نیاز بارگذاری نشود، قاعدتا وقتی این فرد هرچه به سمت بزرگسالی حرکت میکنه وقتی میخواد تکیه بکنه بر اونچه درونی شده، خب به هر حال الگوهای ناسالم و ناکارآمد کار خودشون رو میکنن و اثرات خودشون رو به مرور زمان نشون میدن اگه یه رابطه مشکل دار با مادرتون دارید در حقیقت ارزش اونو داره که درباره اعمال یک فرد خودچیفته چیزهایی یاد بگیرید، آگاهتر بشید تا به بینش بهتری برسید و این بینش امید این ایجاد میکنه که بشه در ارتباط با فرد خودچیفته، مادر خودچیفته یا پدر خودچیفته بهتر عمل کرد و آسیب های کمتری رو در بلند مدت برای خود خرید. این یک. دوم اینکه به هر حال من و شما در ارتباط با فرهنگ خودچیفته فرد خودچیفته اقاید خودچیفته وار تاثیراتی رو میپذیریم. که خود همین تأثیرات بنای شکلگیری تیپ شخصیتی و ساختار شخصیتی ما رو در واقع میگذاره پس سال بعدی اینه که من در ارتباط با یک فرد خودشیفته چه تیپ شخصیتی پیدا کردم با چه ویژگی خاصی از اینجاست که میتونیم با توجه به ویژگی فرد خودشیفته یا ویژگی های خودشیفتگی تا حدی به تیپ شخصیتی خودمون هم پی ببریم برای اینکه بتونیم یک فرد خودچیفتر رو تشخیص بدیم البته باید توجه داشته باشیم که ما اینجا تشخیص بالینی رو راجع بهش صحبت نمی کنیم. اما برای روشن شدن و آگاه شدن من خیلی کوتاه به چندتا تا ملاک برای تشخیص خودچیفتگی اشاره میکنم و قبل از اون لازم میدونم که راجع به جدی بودن یا داشتن حساسیت بالا در بکارگیری واجه های روانشناسی و خود را در مقام تشخیص دهنده دیدن باید به جد با احتیاط عمل بکنید چرا که حتی افرادی که سالهاست دارند در زمینه روانشناسی فعالیت میکنند و افرادی مسلط و ماهر شناخته میشن باز هم در تشخیص های خودشون بسیار احتیاط میکنند چرا که روانشناسی صرفا حرف زدن نیست، ساختارهایی وجود داره، تکنیکهای وجود داره، قوائدی وجود داره، در موقع روی کردهایی وجود داره که کمک میکنه حرف زدن ساده و عمومی رو از نظر دادن و تشخیص هرفهی جدا بکنه. خب در حالی که بچه ها باید بتونن برای رفع نیازهای عاطفی و جسمانیشون به والدینشون نگاه کنن، اما قاعدتا همه نمیتونن این پشتیبانی رو داشته باشن، یا همه نمیتونن به یک شکل نیازهاشون برطرف بشه و مهم اینه که افرادی که دارای والدینی با اختلال شخصیت خودشیفته هستند معمولاً با درصد بالا میتونیم بگیم این شانس رو ندارند که نیازهای های برطرف بشه و نه یا ده تا معلفه هست که روانشناسان بالینی توی کار تشخیصشون مد نظر قرار میدن و توی DSM هم آورده شده. اولین ملاک اینه که احساس حق جان بودن داره فردی که خودشیفته است و فکر میکنه که باید همیشه توجه ویژه دریافت بکنه و خاص بودن و خود بزرگمنش بودنش رو میرسونه. افراد دوروورش رو فرد خودشیفته استثمار میکنه. تا به اونچه که خودش میخواد برسه. پس در حقیقت در دنیای روانشناختی فرد خودچیفته هدف وسیله رو توجیه میکنه. قانون برای دیگران قانونه. برای من قانون وجود نداره. تقریبا میتونیم بگیم هر نوع حرفی که میزنه و هر نوع مکالمهی رو که شروع میکنه به خودتون میبینید روی خودش متمرکزه. یعنی یه جوری به خودش ربطش میده یکی حالت دروی سکه داره فرد چیفته یعنی توی خفا و توی خلوت رفتارهای کنترول گرایانه خودش رو میتونیم ازش ببینیم اما وقتی وارد اجتماع میشه با دیگران در واقع مهربانانه رفتار میکنه در مقابل انتقاد بسیار حساسه اما به خودش راحتی اجازه میده که دیگران رو نقد بکنه و تحقیر بکنه. اسمش همینه که من دارم تجاربم رو در اختیار شما میذارم. شما باید زرنگ باشین از تجربه های من استفاده بکنید که مثلا موفق بشید، که آسیب کمتری ببینید. و به هر ترتیب داره خودش رو به اناوین مختلف در کانون توجه قرار میده که همین امر باعث میشه در بلند مدت دیگران احساس بکنند او مستقیم و غیر مستقیم در حال تحمیل کردن خودش به دیگران وقتی با فرد خودشیفته ارتباط دارید عموما احساس میکنید گناهکارید یعنی به هر ترتیب توپ تو، توی زمین شماست بابت یک ماجرایی که حق با شماست و کاملا واضح و روشن و منطقیه که او اشتباه کرده وقتی بای صحبت میکنید در نهایت متوجه میشید که شما در مقامی قرار گرفتید که احساس گناه می‌کنید و اصل ماجرا گم شده این وسط. بسیار زن هستند، افراد خودشیفت در مورد دستاوردهاشون لاف می‌زنن، در مورد چهرهشون لاف می‌زنن، در مورد هر چیزی که فکر بکنید، آخرش بتونه اونها رو برگردونه به سمت خودشون و توجه شما رو هم برگردونه به سمت خودشون، در واقع لاف می‌زنن. به شکل عمیقا ناخود آگاهی معتقده که از دیگران مهمتر و برتره. و این رو علاوه بر اینکه با حرفهاش نشون میده، با رفتارهاش هم نشون میده. یعنی دارای یک نگاه از بالا به پایینه، عجیب و غریبه. و واقعا به معنای واقعی کلمه دارای یک نگاه بالا به پاین عجیب و غریبه. احتمال داره که وقتی شما با فرد خود چیفته، برخورد میکنید مدام ببینید که داره در مورد این صحبت میکنه که چه کارهایی برای شما انجام داده و ما توی فرهنگ عامه بهش میگیم فرد داره مننت میذاره اما خب به هر حال امروز میدونیم که اونچه که ما بهش میگیم مننت گذاشتن به تعبیری دوباره کانون توجه رو به صورت افراطی به سمت خود متمرکز کردن سرزنش میکنه دیگران رو و مهمترین ویژگیش اینه که فاقد همدلیه. عملا در روند رشد فردی که دارای ویژگی خودچیفتگیه در کودکیش میتونه بگیم اتفاقهای ناخوشایند زیادی افتاده و یا از اون سر طیف اتفاقهای خوشایند زیادی افتاده. این به این معناست که یا بسیار ناکام شده و محیطی سرشار از فقر در ابعاد مختلف برای این بچه در واقع توی همچین محیطی بزرگ شده توجه لازم نبوده مقایسه بسیار بوده سرزنش بسیار بوده لیبل زنی های غیر واقع بینانه بسیار بوده و مداوم ناکام شده و یا اینکه مداوم کام روا شده هر که خواسته به او داده شده به هر قیمتی داده شده هر وقت خواسته داده شده هر فرمی که از نظر خلق و خویی داشته بهش داده شده و این بچه در واقع میزانه سالمی از ناکامی رو توی زندگیش تجربه نکرده که متوجه بشه دنیا مجموعه از خامربائی ها و ناکامی هاست و مسئله در روانشناسی اینه که اساسا میزان مطلوبی از ناکامیه که منجر به رشد شخصیت میشه پس عملاً بچه‌ای که عموماً کامروا می‌شود با اساس دنیا آشنا نمی‌شه چون از اول که میاد پستان مادر در دهانش کام می‌گیره اصطلاحاً از پستان مادر و کامروا میشه و اساساً با موقعیت‌های مواجه نمی‌شه که این کامروایی قطع بشه و او متوجه بشه این کامروایی دائمی نیست تا نوزاد از توهم قدرت مطلقش کم بشه به مرور زمان خب این تا اینجا پس داریم راجع به فردی صحبت کنیم که اتفاقهایی توی زندگیش افتاده یا خیلی کامروا شده توی صفر و صدترین حالت ممکن یا خیلی ناکام شده حالا رسیده به سنی که میخواد ازدواج بکنه ازدواج میکنه به واسطه ی اینی که بچه به دنیا میاد نقش مادر به عهده گرفته میشه نقش پدر به دیگه گرفته میشه حالا این ویژگی هایی که دارم میگم یه همپوشانی هایی با ویژگی های آقایون هم داره ولی متمرکز هستیم بر خانوم ها اینجا اولین ویژگی که عموماً میتونه بگیم هر موقع میریم سراغ خودشیفتگی به چشم میخوره و باید بهش توجه بکنیم عدم همدلیه در واقع یک مادر خودشیفته تقریبا همیشه تمایل داره توی نقش خودش به عنوان والد به سمت قفلت عاطفی گرایش پیدا کنه. این یعنی چی؟ یعنی اینی که من تا زمانی که بچه نداشتم عملا عاملی برای اینکه بخوام از نظر عاطفی باهاش درگیر بشم تو زندگیم نبود به این نزدیکی یا به این فرم. حالا یا با همسرم بوده که اون هم تحت تاثیر عاممل گذشته باز هم احتمالا درش خلال بوده. پس در نتیجه وقتی بچه میاد عملا فضایی ایجاد میشه که ناهمدلی ها، یا روش های ناهمدلانه در مادر تیریگر بشه و فعال بشه تا قبل از اون انقدر نیاز نیست که او در نقش مادر به خواد عواطف از خودش نشون بده ببین این مادر در واقع نیاز های بچه رو در نظر نمی گیره ما وقتی داریم راجع به نیاز صحبت می‌کنیم، باید خیلی با دقت به این مسئله بپردازیم. امروز من یه دونه پستی گذاشته بودم توی کانال و راجب نیاز صحبت کرده بودم روش های برقراری ارتباط توی ازدواج رو یه توضیحی داده بودیم و اون این بود که به جای که بگیم کجا بودی هرچی دنبالت گشتم نبودی چرا نبودی حال من بد شد این در واقع یک رابطه نایمنه قفل اصلا در واقع کلید این رابطه این شکلیه که من نیاز به دیده شدن نیاز داشتم باید صحبت بکنم خیلی تنش داشتم. و در ارتباط با تو میتونستم این تنش رو کاهش بدم اما مسئله اینه که یه نفری اومده بود حیام گذاشته بود یعنی بازخورد گذاشته بود و گفته بود که حالا اگر ما بریم خودمون رو نیازمند نشون بدیم اون طرفمون پررو نمیشه بعد خب من همیشه راجع به این موضوع گوشیزت کردم که عملا نیازمند نشان دادن خود میتونه با نقاب و نقش و ادایی یک چیزی رو در وردن ارتباط داشته باشه. اما وقتی بدونیم نیازها چی هستن عملا بر اساس نیازهامون رفتار میکنیم و ادای چیزی رو در نمیاریم. این یعنی شناخت ساختار روانشناختی انسان که چارچوباش کجان، سوراخ سنبهاش کجان، روشنش کجاست، پاینش کجاست، چپش کجاست. پس من وقتی خودمون میشناسم عمالان اونچه که میخوام از دنیای محیط درخواست بکنم بر اساس و متکی بر اون میتونم هدف منتر و متمرکزتر این کار رو انجام بدم مثلا شما فرض بکن وقتی راجبه ادای نیاز صحبت میکنیم حالا من نمیدونم دقیقاً مد نظر اون فردی که این پیام رو گذاشته بود چی بود ولی خب من اسمشو میذارم نقاب و نقش با این خیلی کاری ندارم اما بد نیست یه در واقع صحبتی راجبه نیاز بکنیم که متوجه اهمیتش بشیم ببینید با تحول اگر نگاهش بکنیم ما انسان ها 5 نوع نیاز داریم. نیاز اول نیاز به دلبستگی ایمنه. نیاز دوم نیاز به خود نیاز سوم نیاز به ابراز وجوده. نیاز چهارم نیاز به فارق بودن و تفریحه. و نیاز پنجم نیاز به محدودیت‌های واقعبینانه است. و به نیاز دل به دلواستیکی ایمن یعنی مادری که به اندازه کافی کام روا بکنه و به اندازه کافی ناکام بکنه و حساس باشه و در دسترس باشه یه مادری داره ظرف می شوره بچهش داری گریه می کنه بعد میگه حالا بذارین دوتیکرم بشورم بعدی دوتیکرم شورم و دی دوتی کرمش به چیز دیگه پرت میشه و صدای اون بچه قطع میشه چند بار این اتفاق میافته خب بچه هم که ظرفیت های کمه یعنی که یه مادری که وسوسه اولویتش با رایت چارچوبها و کسیف نشودن هست بچهش که نشسته داره ماکارونی میخوره زرد میکنه نارنجی میکنه داره تجربه زیسته خودمختار بودن رو ارتباط با دنیا رو به دست میاره. اما اولویت مادر چیه؟ کثیف نشه. پس بارها میتونه تجربه خود خودمختاری بچه یا استقلال طلبی بچه ناکام بشه این وسط و حجم و میزان این ناکامی زیاد بشه. پس در نتیجه نیاز به دلبستگی ایمنه که وقتی به صورت سالم در وجود ما نهادینه نمیشه سه سبک دلبستگی نایمن شکل میگیره یک حالا من نمیخوام برم داخل اینا دو نیازه به خودمختاری منی که تا دیروز حالتی افراتی چسبنده داشتم و فقط دریافت میکردم حالا کم کم به واسطه رشد ساختارهای روانشناختیم دارم من رو تجربه میکنم و متوجه در واقع من و غیر از من میشم و تفرد و تشخص داره در من شکل میگیره پس حالا من میخوام من نمیخوام حالا دیگه توان نخاستن و نگفتن هم داره کم کم به من اضافه میشه پس اینجا عملا اگر اون پدر و اون مادر نتونن متوجه بشن کدام نخواستن بچه باید تقویت بشه و کدام نخاستن بچه باید نادیده گرفته بشه کمک میکنه که این وضعیت یا آسیبزا شکل بگیره یا به صورت سالم شکل بگیره اینم از خود مختاری پس بچهی که هی میخواد بگه من اگه به اندازه این من و اتکای به من در وجودش شکل نگیره دوچار خود حقیرپنداری میشه. اگه این من زیادی خوراک داده بشه و خیلی روی نقطه های اتکا بکنه به سمت خود بزرگبینی وجودش میتونه حرکت بکنه پس ببین چقدر وقتی راجع به نیاز صحبت می‌کنیم نیاز یک موضوعیه که عملاً ساختارهای شخصیت ما رو می‌تونه شکل‌گیریه سالمنا سالمیش رو تحت تأثیر قرار بده. نیاز به ابراز وجود، متمرکز کردن همون نیاز قبلی یا خودمختاری به قانون‌های مختلف. حالا من می‌خوام بنویسم، حالا من می‌خوام بخورم، حالا من نمی‌خوام بخوابم و این ابتکار عمل کم کم در وجودش شکل می‌گیره. نیاز به تفریح که مشخصه خیلی توضیح نمی‌خواد. نیاز به فراغت این شکلیه که یه آدمی داره تفریح میکنه اما فکرش در حساب و کتابه هنوز فکرش توی محل کارش مونده و وقتی داریم راجع به نیازه به تفریح صحبت میکنیم لزومن فیزیکی نیست اینه که من واقعا بتونم از یک مسئله کاری یا جدی توی زندگیم فارغ بشم اینجا و اکنون و توی شهربازی رو تجربه بکنم و هیجاناتش رو ب دور باشم از اون مسائل درگیر کننده تا اصطاحح ریکاوری بشم و بعد دوباره برم با اونها درگیر بشم یا به کارم برسم و نیازه به محدودیت های واقع بینانه ببین یه بچه ای دلش و میخواد بخوابه یه بچه ای موقع که میره خونه دیگران بدونه اینکه توجه بکنه به حریم و حدود و احترام و در واقع حریم شخصی میره سر اسب با بچه حساب خونه خب پدر و مادر این بچه وقتی باهاش برخورد قاطعانه نکنن این بچه به مرور زمان یاد نمیگیره که حد و حدود حریم و قلمرو از نظر فیزیکی، مکانی و روانشناختی چیه پس عملاً تو بزرگسالی هم ممکنه مثلا بیاد پیش شما و شما رفتین توی اتاق هابتون دارین لباس زیر عوض میکنین می‌بینید تلک تلک اومد تو اتاق اصلا بدون اینکه در نظر بگیره که یک فضا و حریم شخصی وجود داره پس عملاً چون مرزگذاری وسش نشده تو بزرگ سالی هم نقطه اتکای درونی برای تشخیص اینی که چه چیزی مرزه و چه چیزی مرز نیست رو احتمالاً نخواهد داشت. پس یک شخصیت تحول نیافته بدوی در واقع وجود داره اینجا. پس ببین الان که گذرو به نیازها رسیدگی یعنی نگاه کردیم این شکلیه که دیگه نیاز اینجوری نیست که آقای مهرگان من حالا میرم مسافرتا خرید میکنم ها سینما میرم ها و نیازهام رسیدگی میکنم ما اصلا منظر من از نیاز اون چه که الان گفتم نیست سینما و سینما می بخش از نیاز منو تامین میکنه اما آیا من در زندگی منبع دلبستگی ایمنی داشتم توی شرایط ایمن و پایداری از نظر روابط عاطفی و صمیمی تجربه کردم اگه اینا رو تجربه نکردم امروز تقریبا عواملی که من تصمیم میگیرم راجعه بهشون میتونه تحت تأثیر سبک دلبستگی من قرار بگیره. رابطه هایی که انتخاب میکنم برای اینی که برای کار برای روابط عاطفی یا روابط دوستی عملا تحت تاثیر سبک دلبستگی ایمنی یا ناایمنی من سمت و سو و جهت خاص به خودش میگیره. پس در نتیجه این خیلی مهمه که ما به این نیازها توجه داشته باشیم و به عنوان گونه انسانی بشناسیم نیازهای اساسی خودمون رو نیاز لزوما آن چیزی نیست که همین لحظه میخواهم پس همین لحظه هم باید بهش برسم اگرم این نیاز باشه یک نیاز بدویه که بچه ها صرف تا یک، دو، سه، پنج سالگی اینجوری زیست میکنن که هر چیزی میخواد در لحظه حالا در مثلا به خاطر دوست داشتن یا به خاطر شرایط فیزیکی یا شرایط روانشناختی یا ادراک کودکانش بهش داده میشه ولی به مرور زمان این حالت میخوام پس باید داشته باشم باید تغییر بکنه و متوجه بشم نه میخوام باید به تعویق بندازم براش یه کاری انجام بدم یه چیزی یاد بگیرم بعد از اون چیزی که یاد گرفتم یه چیزی تولید بکنم یا منظم برم یه جایی وایسم یه کاری انجام بدم خدماتی داشته باشم بعد این نظم باید پایدار باشه بعد باید بعد بتونم روابط تمام داشته باشم تا اینی که یه چیزی بگیرم حالا دیگه این در واقع میشه به در دوران بزرگسالی یا حرکت از گیرنده صرف بودن از دوران کودکی تا برقراری تعامل یعنی گیرندگی و دهندگی در ارتباط با افراد بزرگسال در دوران بزرگسالی حالا فکرشو بکن یه فقط یاد گرفته گیرنده باشه زندگیش میرسه به بزرگسالی. الان با همون حالت گیرندگی بدوی ناخداگاه که بخشی از هویتش رو تشکیل داده میخواد برای ازدواج کنه پس توقعاتی داره از دیگران که حتی خودش هم متوجه اون نیست که اون توقعاتش غیر واقع بینان است. وقت وقتی طرف مقابلش این توقعات غیر واقع بینانه رو برطرف نمیکنه یه مصیبته وقتی برطرف میکنه یه مصیبت دیگه است. داستان دوستان درگیری دیگه خواهد داشت یعنی این اعطایی توی اون وجود نداره پس این در واقع مال عدم همدلی بود که توضیح بدم چرا اون نیازمندی‌ها یا اینی که اون همدلی از خود اون فرد هم دیده نمیشه چون همین نیازها برای او هم درست برطرف نشد مادری که حالت خودشیفتگی داره احتمالاً تاکید بیش از حدی بر وضعیت و ظاهر خواهد داشت در واقع می‌خواد کامل برسه و بر ظاهر تکید زیادی داره پس عملا احتمالا میتونیم بگیم تمیز و شسته رفته و شق و, و خیلی موقر دیده میشن حالا هر کسی موقر بود تمیز شسته رفته بود خودشیفته نیستا و هر کاری که برای بهتر جلوه دادن وضعیت خودش یا محیطی که داره توش زندگی میکنه میتونه و لازمه انجام میده خیلی مادیگرا ممکنه به نظر برسن یا باشن چرا که به هر حال ببین اون عوامل محیطی میتونه من زعیف درونیم رو که پشت اونها پنهاندشم خوراک بده بعد نگاه میکنی میبینی یه همچین آدمی زندگی تجملاتی داره خیلی به واسطه اینی که یک چیزی باید برند باشه تا من بخرمش تأکید داره اینی که اگه لباس ساده بخواد بخره اصلا بهش اون هویت لازم رو نمیده چرا؟ چون این هویت به شکل سالم شکل نگرفته و او دنبال عوامل محیطی برای که این حالت درونی رو در واقع پایدار بکنه و قافل از این که عملا هرانچه که در محیط احتمالا به ما یک امنیتی بده مشروطه تا موقعی که وجود داشته باشه یعنی میبینیم بعضی از افراد با پول زیاد اعتماد به نفس بالایی رو تجربه میکنن اما مسئله اینه که موقعی که اونها رو در وضعیتی که بی پول هستند می بینی تازه متوجه میشی که آخ آخ یه سایده دیگه هم وجود داره که عملاً چقدر ضعیف داره عمل میکنه خب این کاری نداره تو بچه چهار سالم از نوزادی پول بریز دست یک فردی کوچکترین نیازهاشو هر آنچه که به ذهنش میرسه رسه میتونه تامین بکنه پس عملاً این با واقعیت دنیا مواجه نمیشه که نبشنوه بمونه کارش تشنش بشه گشنش بشه دقدقه فکری داشته باشه هر چیزی که لازمشه انجام میده و میگیره پس این مادی گرایی هم در اونها دیده میشه بسیار ناامیدی های فرزندان خودش رو نادیده میگیره و عموما میتونیم بگیم از سبک های فرزند پروری کنترول گرایانه تحقیر گرایانه سرکوب گرایانه و نادیده انگارانه استفاده میکنه و حالا معمولاً اینجوریه که آگاهی یا بینشی وجود نداره ببین به طور معمول یک مادر خودچیفته عملا اهمیتی نمیده که اوضاع توی خونه داره چطوری پیش میره اما همیشه میخواد دیگران فکر کنند که اون یک کار بزرگی انجام داده پس احتمالاً در وجود این مادر میتونیم گاهی اوقات نشانه ها و رگه های از تفکر فاجع ساز یا تفکر بزرگ نما رو هم ببینیم که ابزار دستش باید باشه تا بتونه به اون بزرگ نمایی دست پیدا بکنه خب به هر حال رفتار ظاهر پسند همچین مادرایی به بچه هاشون تحصیل مثل اینکه اونا یاد نگیرن چگونه باید خود واقعیشون باشن پس عملا فردی که مقابل منه در زیست کردن خود واقعیش مسئله داره. پس من دارم در تعامل با مجموعه ای از دفاعها و نقاب و نقشها پرورش پیدا میکنم. پس عملا یک الگوی اسیل محیطی رو نمیبینم که به وقتش غمگین بشه، به وقتش عصبانیت رو تجربه بکنه، به وقتش جرعتمند باشه، به وقتش شفقت ورز باشه، به وقتش شوخ باشه، به وقتش حامی و تکیه گاه باشه به وقتش بنابر سن من روبروشت به من فضایی بده که به من تکیه بکنه به یه میزانی که من در تعامل یاد بگیرم این تعامل بده بستان شکلی خب اینها وقتی وجود نداشته باشه عملا من چی بینم از اون من هم دارم رفتارهای سرشار از نگاه به پا، بالا پایین، پاین تحکمی نادیده انگارانه رو بینم و اون گوبرداری میکنم ویژگی بعدی یا اگر اشتباه نکنم سوم دستکاری و کنترل کردن در واقع رفتار دستکاری میتونه نشون دهنده خودیفتگی باشه هر کسی دستکاری میکنه خودیفته نیست عواستتون باشه و اغلب شامل موضوعی میشه که ما بهش میگیم تاکتیک های کنترلی و این تاکتیک ها همان سیستم های یدفایی که به اتفاق میافته در واقع وقتی شما با همچی مادری هستید احتمالاً وقتی سرگرمید تحت کنترلید وقتی دارید فعالیت‌های خاص انجام میدید تحت کنترلید وقتی خوابید تحت نظارتید وقتی حمومید تحت نظارتید و عملاً یک نگاه نظارگر خودشیفتوار از والد پایین همیشه در اون محیط و بستر اصلی خانواده غالب و دیده میشه در واقع انتظار مادر خودچیفته اینه که همونطور که دلش میخواد، لباس بپوشید، رفتار کنید و به شیوهی که میگه صحبت کنید یا زیست کنید. پس عملا فرد خودچیفته نمیگه فقط من و بره کارش. عملا فرد خودشیفته میگه من نیاز به تغییر خاصی ندارم و تازه توی جایگاهی هستم که برای تو تعیین تکلیف میکنم. و اینجاست که مسئله شروع میشه با فرد خودشیفته. خب اگه یه فردی خودشیفته باشه و بگه من خوبم، خفنم، نمیدونم چه سری دارم، چه دومی دارم و این ماجراها و با کسی کاری نداشته باشه، خب خیلی خوب خوشحاله با خودشیفتگیش دیگه. به کسی هم نه آزاری میرسونه نه آسیبی میزنه. ولی مسئله از جای شروع میشه که منی که خودم تحول نیافتم، سرشار از خشمم، عقده حقارت دیدگاه منو، نگاه منو تحت تاثیر قرار میده. حالا میخوام برای تو هم تعیین و تکلیف بکنم. و عملاً برای تو هم حد و مرزی قائل نیستم پس اینجاست که اون الگوی وابستگی شکل میگیره در واقع یکی از اهرم‌های اصلی که فرد خودشیفته برای دستکاری کردن کنترل کردن استفاده می‌کنه ترس احساس گناه احساس شرم احساس حقارت یا بیارزشیه که با استفاده از ترس و خب به هر حال شاید الغاء کردن تصاویر اد واقع بینانه از وقایع باعث میشه که شما رو تحت کنترل خودش داشته باشه کنترلی که حالا شما برده یه چیزی هستید که حتی نمیدونید در واقع ماهیت واقعیش چیه پس در نتیجه در ارتباط با فرد خود شیفته دستکاری و کنترل کننده طرف مقابلش احتمالاً ضعیف، خود تغییرپندار و خود کمبین ممکنه شکل بگیره گاهی اوقاتم اینطور نیست گاهی اوقاتم در واقع یک نور چشمی وجود داره که فرد خودشیفته عملا تبعیض قابل توجهی رو در ارتباط با بقیه بچه ها برای اون در نظر می‌گیره و می‌تونی بگم بگیم یک کپی از خودش رو ایجاد می‌کنه که خب بچه ها بعدا احتمانا با همون هم به یه چالش ها و مشکلاتی خواهند خورد چون حالا اون نور چشمی بوده چیزهایی رو دریافت کرده شرایط ویژه رو داشته که اینها نداشتن پس احتمالا اینها سرشار از خشم و به نحوی کینه و قیز هستند که وقتی مثلا مادر سرش رو میذاره زمین تازه تمام اون زخم خود سر باز بکنه و لج و لج ها و خشم خودش رو نشون بده سرزنش میکنه دیگران رو گست لایتینگ میکنه دیگران رو منزوی میکنه باج خواهی میکنه به وقتش اگر لازم باشه تا کارش رو پیش ببره باج دهی میکنه احساس گناه و شرم رو تلقین میکنه و عموماً شما در ارتباط با یک فرد خودشیفته فردی شرمگین بار خواهید آمد و یک مادر خودشیفته نکته بعدی عاشق بازی توی نقشه قربانیه اغلب ذهنیت قربانی رو برای خودش حفظ میکنه و درگیر القاع گناهکاری و سرزنش به دیگران در واقع میتونیم بگیم که ها رو دستکاری میکنه تا دردی و توجه دیگران رو جلب بکنه و باعث میشه که اونها به او حس بدی داشته باشن چرا حس بدی داشته باشن چون به هر حال وقتی یک روش و الگوی رفتاری ثابت و پایدار میشه دیگه کم کم ها متوجه میشن که ای بابا الان فلانی هم میخواد بیاد دوباره دو ساعت مثلا قور بزنه دو ساعت مثلا حالا به در دیوار گیر بده دو ساعت میخواد بگه نمیدونم ناله کنه مثلا حس کم کم دیگه اون حالت تکراری شخصیت و تکرار شونده و اولگوها باعث میشه دیگران متوجه بشن خداگاه و نخداگاه و دوری بکنن از این ماجرا حالا ممکنه فرد خودچیفته روش هاشم فرق بکنه ها. یعنی تا زمانی که جوانه و نیرومنده و این سیستمایی دفاعیش چفت و بستش محکمه اون نقش مقتدر رو بازی بکنه اما بنابر جبر زمانه و ضعف فیزیولوژیک و ذهنی کم کم وقتی پا به سن میذاره حالا سیستماش هم فرق میکنه یه هایی میبینی مهربون شد بعضیا که نه همون ادامه میدن بعضی تغییر شگرد میدن اما مسئله اینه که اون تغییر شگرد هم بنابر جبر زمون است و اگر این اتفاق فرسودگی و پیری نمی افتاد و اون نیروی جوانی رو همچنان داشت با خودش همچنان به همون مسیر خودش ادامه میداد این یعنی او به صورت خود انگیخته و ارادی از نظر درونی به این منطق نرسیده که این روش کار نمیکنه. عملا دیگه از نظر فیزیکی یا شناختی یا زور مالی اون زور قدیم رو نداره که حالا تصمیم گرفته دست پایین و بازی بکنه وگه نه همون ساختار شخصیت داره دوباره ارتباط و تعامل برقرار میکنه معمولاً بچه هایی که با مادری بزرگ میشن که عموماً نقش قربانی رو بازی میکنه احساس بیکفایتی میکنن یعنی ترین احساس بیکفایتی عدم کفایتمندی عدم کافی بودن عدم احساس عرضشمندی خب در واقع این بچه ها تمایل دارن و با حفظ و اجرای مرزها مبارزه کنن یعنی عملاً مرزبندی درستی برشون اتفاق نمیفته و حتی بعضی از این ها رو بینیم خیلی خودسر و خشمگین میشن و مرزگوریز یا مرز ستیز میشه خب باید بگیم که اگه تو این شرایط بزرگ شدید ممکنه توی بزرگسالی در بیان نیازهای خودتون مشکل داشته باشید ببین توجه کن نیاز رو توضیح دادم حالا بهتره بریم سراغ بیانش وقتی داریم راجع به بیان صحبت می‌کنیم لزوماً به معنای بیان کلامی نیست ما یک بیان غیر کلامی هم داریم که من اگر نیاز هم به درستی برطرف نشده باشه بیان غیر کلامی نیاز هم تنظیم کار نمی کنه. که عملا بیان در واقع نیاز به صورت کلامی و غیر کلامی عموما یک پارچه همزمان با هم اتفاق می‌افته ما کلامی و غیر کلامیش می کنیم پس در نتیجه حواستون باشه اینجا بیان منظورمون بیان و بروزه و رفتارهاییه که تحت تاثیر نیازهامون من اگر مرض ها مشخص باشه وقتی یک آدمی بارها تکرار میکنه مثلا فرض میکن من دیروز رفته بودم میدونه طره بار که یه جا دیدم این تروبچوها چقدر تازه است و اینا بگیریم بعد گفتیم یه دسته به ما از اون ها بده بعد این کسی که مسئول فروش ها بود اومد گفت یه دونه دسته دیگه هم اینا، اینو این کسی که من باهاش بودم یه ذره کرده کرد آخه نمیتونیم بخوریم و فلان میونه میگنده و با اون آقای گفتم آقا دست شما درد نکنه کفایت میکنه بعد کار خودشو کرد. دست در بود گذاشت تو کیسه. من گفتم آقا دست شما درد نکنه کفایت میکنه. بعد دوباره کار خوشک گفت نه میبری میخوری گفتم آقا دست شما درد نکنه کفایت میکنه. بعد گفت بابا نفس منو شهید نکن دیگه منم گفتم آقا دست شما درد نکنه. کفایت میکنه. تاینی که آدمه یه ذره حالا چهرهم صورتشم تو هم رفت این ها ولی درورد گذاشت کنار. میبین خب اینجا اون داره مرز منو نادیده میگیره مرز منو نادیده میگیره یعنی چی یعنی من عملا وایسادم جلوی جلوت دارم میگم نمیخوام کافیه دست شما درد نکنه ولی تو اصلا اینو در نظر نمیگیری هی میگی میبری میخوری آقا نفس منو شب من به نفس تو چیکار دارم چرا باید توی معذورات چه میدونم از این مسائل مرامی همدیگه رو بذاریم که تو میخوای جنستو بفروشی بری رو دستت بهات نکنه میبریم میخوریم حالا ببریم بخوریم بعد بمونه بگنده بریزیمش اوکیه فقط اینی که تو جنس تو بفروشی پس ببین اگری مرزها رو داریم راجبه صحبت میکنیم عملا نبودن این مرزها یا افراتی بودن این مرزها باعث میشه که رفتارهای ما در های اجتماعی شکل بگیرد یا شکل نگیرد و مجموعه ای از رفتارها و سبک زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده پس بسیار مهمه که ما امروز اگر در تعامل با مادر یا فرد خودشیفته قرار داشتیم و این تعامل زیاد بوده حتما بریم یه سریع به خودمون بزنیم و ببینیم مرزند های شخصیتمون چیه اصلا مرز چیه؟ چی تعریف میشه از نظر روان شناختی مرز. من کجا مرز افراطی دارم؟ کجا مرز اصلا ندارم که خودم هم ازش بیخبرم اما ولی دارم طبق این بی خبری زیست میکنم یا طبق این کممرزی زیست میکنم و طبق این پرمرزی زیست میکنم. پس اوعمللا سببتک رفتاری من سبک فکری من تحت تاثیرش قرار می و من در ارتباط با دیگران ممکنه؟ رفتارهایی رو انجام بدم که عملا چون طرف مقابلم هم, هم یه سری چیزا یاد نگرفته، و عنوان دو تا فرد بزرگسال راجبش برخورد نمی کنیم اون فردیه که یاد گرفته صداش در نیاد و دیگران رو راضی کنه، من فردیم که عملا یاد گرفتم سرمو بندازم پایین برم این و اون بذارم سمیمیت و رفاقت. اینقدر با هم نداریم، زیر و روی همدیگه رو می‌شناسیم. خب این این حالا من اسم اینو خیلی سمیمیت نمیذارم به خاطر اینکه ما یاد گرفتیم وقتی من و تو با هم دوستیم که از همه چیز همدیگه با خبر باشیم به نظر من این یک نگاه بدویه یک نگاه کودکانه است که تحول ورش پیدا نکرده و ما با این نگاه به بزرگسالی رسیدیم حالا همین توقع از آدمی داریم که اگه می با هم رفیق باشیم اگه می زن و شوهر خوبی باشیم اگه می هم کار خوبی باشیم تو دیگه از همه مسائل زندگیت بیا به من بگو منم حالا یا میگم یا به تعبیری نمیگم خب این عملا قایمه ها میره تو مااستا که همه چی قاطی میشه منو تو قرار رو با هم کار بکنیم چه ربطی داره من از زندگی شخصی به تو بگم که تو بخوای به من کمک بکنی بالاخره تو ناجی منی تو زندگیم یا شریک منی تو زندگیم اینجوری تعدد نقش ایجاد میشه بعد پیچیدگی ها میره بالا بعد توقعات ایجاد میشه که خب تو چرا این کارو نکردی چرا اون کارو نکردی بعد همه چی خراب میشه بعد شروع میکنیم با اون نگاه, نگاه فراف کنانه که تو باعث شدی این اتفاق بیفته اون میگه تو اگه اینا نگفته بودی من اون کارو نکرده بودم بعد همینجوری هی می با میره بالا و حالا این وسط باید یه ریش بیاد که بیاین روی همدیگر ماچ بکنید بعد آشتی بکنید بعد دوباره همه اینا همینجوری سر میمونه تا دفعه بعد دوباره من برم یه جایی تحت تاثیر اینا بودن مرزای افراتی یا نبودن مرزای افراطی دوباره یه سیکلی رو شروع بکنن و دوباره این به یه نحوی دوباره اجرا بشود آخه یعنی عجیب و غریب آدم رفتارهایی میکنن که درک و هضمش گاهی اوقات سنگین میشه ممکنه سآلهای نامناسب باشه ها یعنی عدم مرزبندی اینه که من هر سوالی به ذهنم میرسه راجع به زندگی میپرسم حالا آره رابطتون چطوره؟ خوبین؟ مثلا طرف پدر و پسرن؟ با هم دیگه دارن میرن بعد بابا حالا نگران رابطه ایه مثلا پسرش رابطه تو خوبه با هم دیگه بابا سکستون چطوره بابا آخه آقا پدر من الان مثلا من چی باید این صحبت یکی از مراجع که من چی باید بهش بگم مثلا چرا داری راجیبه این موض از من سوال میپرسسی من گه مشکلی هم داشته باشم خب پا میشم میرم پیش. مثلا یه تکساپپیست یه روانشناس، یه دارویی می گیرم حال و فصل میکن الان چی شد که این به ذهنه رسید یههو اینو به پرسی منه فرزندم تو معذورات بمونم مثلا چی باید بگم؟ یعنی آدم یههوی شک میشه یکی از نشونونه های اینی که مزی وجود نداره یههی سال های پرسیده میشه که اصلا آدم شک میشه که الان بگم نگم. این چرا همچین سوالی پرسید اصلا چجوری به خودش اجازه ده, ده یه همچین چیزی رو مطرح بکنه پس اما خیلی نکته مهمیه که ما حواستون باشه من هرچی تحکید میکنم بازهاره اون اقناعی رو که باید تجربه بکنم تجربه نمیکنم متاسفانه چون هر چه که یعنی در واقع هم روانشناسی رو پیش میبرم هم افراد مختلف رو میبینم میبینم چقدر ما تو فرهنگمون از این نظر ناپخته و ایم. به هر حال. حالا یه مسئله دیگه که راجب مرزها هست وقتی در برابر فردی که مرزها رو نمیشناسه که حالا ما اینجا داریم راجب ویژگی خودشیفتگی صحبت میکنیم شما میخوایی مرزها تو مشخص بکنی بهش برمیخوره شاکی میشه عصبانی میشه غر میکنه اجتناب میکنه جواب تلفن نمیده داستان درست میکنه میره با یکی دیگه حرف میزنه م... مسئله رو مطرح میکنه. یار جمع میکنه. یعنی عملا در دنیای زیستی او تعریف نشده هویت مستقل. تو اجازه نداری نظر خودتو داشته باشی. چرا؟ چون من باباتم. خیر و سلاحه تو میخوام. تا موقع که داری تو خونه زندگی من زندگی میکنی باید با قانون اینجا زندگی بکنی. پس من عملا با تو کاری ندارم. من میخوام معیارها و قوانین و چارچوبی که بر خودم مهمه رعایت بشه. حالا تو؟ خسته باش، عصبانی، باش، شاکی باش اونی که من میگمه پس این مهمه اما مسئله اینه که ببین با وجود اینه که اون ممکنه مرز شما رو نادیده بگیره. با وجود اینه که ممکن شما وقتی مرز ها رو برای اون مشخص بکنید که خود روش بروز مرزها و مرزگذاری ها و اینه که چگونه به اون این رو بگیرین خیلی مهمه با وجود این و عواقبی که براتون داره ترجیح برینه که شما در ارتباط با اون مرزهای خودتون رو حفظ بکنید چون اگر این کارو نکنید استثمار میشید یک شخصیت قربانی بار آید یک شخصیت مهرطلب بار میآید و یاد میگیرید که دیگری منو قربانی کرده و یاد میگیرید که مسئولیت اینی که من در موقعیت ببخشید قربانی موندم و میتونستم نمونم مطابق معنای لگت زدن زیر همه چیز نیست نارو تیف داریم صحبت میکنیم که من بلنشم به اومان یه آدم بزرگ با تمام عواقب و مسائل و هایی که میتونه داشته باشه استمرار لازم رو به خرج بدم که برواقع این اتفاقها نیفته من توی موقعیتی که قربانی پروره نمونم و نگاهم طوری فیکس بشه به دنیا که بگم اون گفت اون کرد اون تحقیرم کرد اون سرزنشم کرد خب سوال اینه اون کرد تو چرا منفعل بودی و پذیرفتی نه به معنای اینی که ببخشید حتما مقابله به مثل بکنیم حتما پرخاشجویی بکنیم حتما حالت دفاعی سنگیر داشته باشیم نه دیگه یه جای دیگه آفتاب میاد روش گرم و داغ میشه پوستمون میسوزه بلامشی میریم normal زندگیمون دیگه با آفتاب که نمیجنگیم پس منظورمون هم اینجا همینه که خب خیل خب مثل که منم اون وقت در ارتباط با فرد خود چیفته یه سری منافع میبرم که باعث میشه توی اون حالت منفعل بار بیام و حفظش بکنم یک مسئله دیگه در واقع طرفتاری و قربانی کردن اگه مادر شما نقش های خانوادگی مثل مثلا فرزند خاص یا فرزند بیارزش رو بسازه احتمالا یه فرد شخصیت خودچیفته خودشیفته است یعنی کودک همونجوری که گفتم کودک تلایی مورد علاقه است و بیشتر از دیگران توی خانواده مورد توجه و تحسین قرار میگیره از سمت دیگه فرزند بی ارزش برای همه چیز سرزنش میشه و اغلب ترد عاطفی رو تجربه میکنه این همون مفهوم طرفداری و قربانی کردنه پس عملا ما میبینیم که توی خانواده ای که مادر از ویژگی خودشیفتگی رنج میبره یکی از بچه ها میشه سرویس ده میشه خوشنود کن میشه راضی کننده یه دیگران این همونیه که سرزنش میشه تاخیر میشه تا میاد حرف بزنه میگن تو ارزش نداری تو فلانی تو واسه سر تو کار خودت باشه صدا در ناد ولی یکی دیگه از اون طرف در واقع غذای خوب دریافت میکنه توجه ویژه دریافت میکنه حالا فلانی حالا همین مادر خود تو پیری میخواد بره دکتر و اون بچه طلایی اصطلاحا وقتش رو داره انرژیشو داره، پولشو داره. این مادره به اون نمیره درخواست بده که بیا منو ببر دکتر. میره به این یکی که تو سرش زده و هی داره تاخیر و سرزنشش میکنه میگه بیا منو ببر دکتر. یعنی اونو باد میکنه این یکیو تاخیر میکنه. و این بیچاره ای که این بر تاخیر شده و اون بیچاره ای که اون بر خود بزرگ می شده اصلا حواسشون نیست که دستاویزی چه فرهنگی و چه روش فرزندپروری شده. خب اواقع به در واقع کاهش عزت نفسه توانمندی برای برقراری روابط ناسالم و ضربه های روحیه که وارد میشه. یک مادر خود درگیر باجگیری عاطفی میشه. یعنی عملا شما استثمار و باجگیری رو در ارتباط با این افراد میبینید. شخصیت استثمارگر و شخصیت استثمار پذیر یا باجده. که خب تأثیرات بلند مدتی هم توی شخصیت افراد ما میذاره و توی رفاه هم در واقع تأثیر میذاره. در حقیقت ممکنه که این مادر به شما با روش های باجگیری یا استثمارگریش احساس نامنی یا بده. و شما نمیدونید که کی قرار عصبانی بشه و چه مرزی قرار شکسته بشه و چه عواقبی گریبان گیرتون بشه. پس خود همین غیر قابل پیش بینی بودن این رفتار باعث میشه من مداوم هوش بزنگ باشم که نکنه کاری کنم که کلیدش بخوره نکنه کاری کنم که اینجوری بشه چرا حالا باید اینقدر مهم باشه چون از طرفی هم دردمه هم درمونمه هم داره نگه هم میداره بزرگم میکنه منم که بچم هیچ کاری نمیتونم بکنم کجا برم پیش کی برم هم از طرفی سونبادرم گرفته دستش داره سونباده میزنه چیکار کنیم پس من باید گوش بزنگ باشم که موادو خدایی نکرد. حالا این همه داریم زجر رو بد وقتی میکشیم. حتی اقل بیشترش نکنیم. اون گوش بزنگی با حالت استراب یا ناامنی زیاد تا بزرگ مزمن میشه تداوم پیدا میکنیم. و گسلایتین. گسلایتین چیه؟ یک تاکتیک معمول برای یک فرد خودچیفته و باعث میشه که شما واقعیت خودتون رو زیر سوال ببرید. در واقع نوعی سوء استفاده روانی یا عاطفیه که میتونه باعث بشه کودک از داشتن افکار و احساسات احساس دیوانگی بکنه. مثلا گفتن یه چیزی بد یا آزاردهنده است یه موضوعی و وقتی توسط فرده کوچیکت گفته میشه و شما ناراحت میشید یا واکنش نشون میدید برمیگرده میگه این شوخی دیگه یا اینی که برمیگرده میگه من کسا اینو نگفتم که نه من همچین چیزی نگفتم همون موقع تو روت انکار میکنه بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشه حالا بد نیست که به بعضی از این نمونه های از گسلایتینگ هم اشاره بکنیم ارائه سکوت درمانی ساکت حرف نباشه تلاش برای تغییر خاطرات شما سرزنش دیگران یا موقعیت ها انکار اتفاقات رخ داده. نادیده گرفتن نیازهای شما. کنارگیری کردن. سلطه‌گرانه رفتار کردن. طعنه و کنایه آمیز صحبت کردن. امراه با تنه و کنایه صحبت کردن و خب دیگه اصل ماجرا که دروغگویی. و اگر مادر خود دارید احتمالا از طریق انتقاد و تحقیر شما درگیر آزار عاطفی هم میشید. تو اوقات فرد خودچیفته یا مادر خودچیفته مداوم اون چیزی که فکر میکنه شکست و نقصه رو میره برای ثابت کردنش و هی مداوم رو میکنه. یعنی عملا تجربه زیستهی تو توی موقعیت یه چیز دیگه بوده ولی او فکر کرده تو شکست خوردی او فکر کرده تو از سر جواب ندادی مثلا به یه آدمی توی یه جایی و تمومه دیگه دیگه عرضه جواب دادن نده یه جوری صحبت میکنه که انگار دقیقاً اون چیزی که اون برداشت کرده برای تو اتفاق افتاده و عملاً اونچه که در تو رخ داده و تو زیست کردی رو نادیده میگیره و خب این خودش یک منبع عظیم و قوی از ناکامی رو در بلند مدت در رابطه ایجاد میکنه که خشم سرشاری رو ایجاد میکنه و وقتی همین منبع خشم که وقتی فرد خودچفته به کهولت میرسه حالا آمادگی این رو در فرزند اون یا طرف مقابلش ایجاد کرده که خیلی خوب حالا داره ضعیف میشه حالا من یک آم و آدم پر از قیز و خشم ناکام ماندم که این خشمم معطوف به اوه و حالا او داره ضعیف میشه و من دارم بناور جبر زمونه قوی میشم حالا باید تو اون بده این کارایی که کرده رو پس نادیدش میگیرم، سرزنشش میکنم، تأخیرش میکنم، موقعی که ضعیف میشه اونجوری که دلم میخواد بازیش میدم، اونم هیچ کاری نداره جز اینی که نمیتونه این کارا رو انجام بده یا اینی که اصلا اگر آدم توانمندی باشه و متوجه بشه که داره ضعیف میشه اما وضعیت مالیش خوب باشه اجتناب میکنه، دوری میکنه، میره کشور دیگه زندگی میکنه، اصلا اجازه نمیده ببینیدش. چون دیگه در سطح خداگاه و ناخداگاه میدونه اگر ببینیش الان قراره ازش سوال بپرسی چه کاری بود کردی این داستان ها چی بود حالا دیگه چی میخواد بگه مگرم بگه چی کار میتونه بکنه اصلا پس در واقع چنین مادری در مقابل بچه هاش از روش باجگیری استفاده میکنه و اونا رو کنترل میکنه تحتیدشون میکنه بعد اونوقی میکنه عبوسی میکنه دریغ میکنه از بچه هاش به هر ترتیبی تلاش میکنه تا بتونه دیگران رو تحت سیطره و کنترل خودش در بیاره و هدف براش وسیله رو توجیه میکنه. خب بچهایی هم که تحت تأثیر این مادرها قرار میگیرن عملا اثرات طولانی مدت رو به رفاهشون، عزت نفسشون، اعتماد به نفسشون و ساختارهای شخصیتیشون تجربه میکنن اثراتش رو و درگیرش هستن در بزرگسالی. یا به تعبیری میتونیم بگیم به یه نوعی نه همشون، بعضی از بچهای این نوع والدین آماده این میشن که در بزرگسالی وقتی موقعیتش پیش بیاد بشینن سر صندلی مادر و به اصطلاح جبران افراطی حقارت درونی، گناه درونی و شرم درونی رو که با مادر تجربه کردن حالا تو موقعیت‌های اجتماعی دربیارن. افراطی مثلا استاد دانشگاه 4 تا دکترا داره بعد نمیدونم مسئول 6 تا جای کلی فالوور داره و همه اینا در واقع دست انداختن و تلاشی به محیط بابت اینه که بگه من خوبم آقا منو بخواین من بد نیستم من ناقص نیستم نگاه کن ببین چقدر دستاورد دارم و به واسطه تکیه بر دستاوردهای محیطی هقارت درونیش رو میخواد جبران بکنه که خب متاسفانه نشدنی و مسئله اینجاست که اگر با یک مادر خود چیفته بزرگ شدید باید به دنبال کمک هرفهی باشید بزرگ شدن با یک مادر خودچیفته میتونه باعث ایجاد مشکلات طولانی مدت برای شما بشه مثلا وابستگی ناامن فقدان هوش هیجانی یا هوش هیجانی ضعیف قربانی کردن نیازهای خودتون به صورت افراطی برای راضی نگه داشتن دیگران سرزنش ناشایست خود خودتحقیرگری خودتخریبگری نگرانی ها و استراب های مزمن، اوورتینکینگ ها و نشخار های فکری و اینها میتونه اتفاق بیفته تلاش های برای تعیین و حفظ مرز ها با استفاده از اعتمادی یا اساساً بدون مرزبار بار اومدن و در هم تنیده بار اومدن خب واقعی نانه بخوایم نگاه بکنیم مقابله با این الگوها و اناسل شخصیتی مقاری کار سختی اما مسئله اینه که تداوم در رشدشون و آگاه شدن نسبت بهشون میتونه توی زندگی روانشناختی شما تغییر ایجاد بکنه و این بهتر از اینه که با اون حالت بدوی همیشگی به کوهند سالی برسید و ببینید میتونستم یه کاری ببخشید انجام بدم و ندادم ولی حداقلش اینه که من الان انجام میدم و در نهایت اگر هم نشد میگم کردم و نشد مسئله اینه که شما نمیتونید مادرتون رو کنترول کنید و او یک عنصر کنترل ناپذیره پس شما باید یاد بگیرید از کنترل کردن و تغییر دادن ذهنیت فرد خودچیفته دست بردارید شاید این اولین قدم برای این باشه که فرد خودچیفته با واقعیت موجود تا حدی مواجه بشه هر که وقتی سراغ اختلال شخصیت خودچیفته میریم عملا درمان ناپذیر ارزیابی میشه پس شما باید یاد بگیرید که با دریافت کمک حرفه‌ای حالا یا از مشاور مشاور خانواده، خانواده درمانگر رما شانس بالینی هر حال از خودتون مراقبت بکنید و یاد بگیرید که چگونه از اون الگوهای زیستی تکرار شونده ناکارآمد اجتناب بکنید، دوری بکنید یا برایشون یه کاری انجام بدید. متخصص میتونه به شما کمک بکنه که یاد بگیرید افکار منفی به جا از مادرتون یا افکار منفی که همچنان فعال هستند چون هنوز با مادر در تعامل هستید رو در واقع یه مقداری اصلاحش بکنید افکار مثبت رو جایگزین بکنید و مثبت به معنای این سر طیف اون سر طیف نیست مثبت به معنای افکار واقعبینانه است و این به شما امکان میده که تو زندگیتون جلو برید و حرکت بکنید بعضی از چیزهای دیگه‌ای که میتونه توی این وضعیت به شما کمک بکنه در واقع یادگیرید در مورد خودچیفتگی و انواع اونه که من قبلا راجب نه سبک خودشیفتگی توضیح دادم توی کانال تلگرام سایکوپاد هست میتونید تشریف ببرید اونجا گوش بدید از همینجا هم در واقع گریزی بزنم به لینکی که بالای سرمه پادکست سایکو دید میتونید توی کانال تلگرام پادکست سایکو دید باشید تا اونجا هم اپیزوداشو گوش بدید بعد کار دیگه که بکنید ایده کردن حمایت اجتماعی یعنی یک رابطه ی ایمن حرفه‌ای و تخصصی با یک مشاور برقرار بکنید تا بتونید به اصلاح با الگوهای درونی و بیرونی که ممکنه وجود داشته باشه مقابله بکنید و کم کم بتونید اصلاحش بکنید میتونید یاد بگیرید که سرزنش کردن خودتون رو متوقف بکنید میتونید یاد بگیرید که این وفاداری افراطی به صدای سرزنشگر درونی خودتون رو کم بکنید و این نکته مهمیه که کم کردن وفاداری افراتی به گوش دادن به صدای سرزنشگر درونی به معنای جنگ کردن و کاهش صدای سرزنشگر درونی نیست. وقتی یک بوقی یک جایی داره زده میشه، شما چند تا راه دارید؟ یا بوغ رو ساکت بکنید، یا اگر تلاش کردید و دیدید بوق به نواختن خودش ادامه میده، از بوق فاصله بگیرید، یوین یه چیزی تو گوشتون بذارید و کمتر به صدای بوغ گوش بدید وقتی بوغ خاموش نمیشه پس عملا ما در وهله اول نمیخوایم بریم صدای سرزنشگر رو بش چالش بکنیم چون احتمالا زورش زیاده به خودمون میایم میبینیم که درگیرش شدیم و دوباره اون غالبه پس من میتونم بهش گوش ندم من میتونم کمتر بهش گوش بدم من میتونم گوش بدم ببینم کجاها دارم خودمو سرزنش میکنم چهجوری دارم خودمو سرزنش میکنم و دوباره قاعدتا در ارتباط با اون فرد حرفه ای بیام یاد بگیرم که به حرف اون فرد حرفه ای گوش بدم به جای گوش دادن به حرف سرزنشگر درونی. عزت نفس میتونم بهبود بدم عزت نفس رو میتونید بهبود بدید خون سردیتون رو میتونید حفظ بکنید در هنگام اینی که این الگوها و تمایلات همراهش در شما فعال میشه و ایجاد و اجرای ها رو در واقع میتونید یاد بگیرید که خب ببینید اینا هر کدوم یه فرایندی که خودش میتونه چند جلسه مشاوره طلب بکنه که شما یه سری مسائل رو آموزش ببینید و لزوما رابطه هم به درمان نداشته باشه اینو برای اون افرادی میگم که ممکنه نسبت به واژه درمان یا فرایند درمان روانشناختی حالشون بد بشه نمیدونم یه مقاومتی داشته باشن این اصلا در واقع مربوط میشه به اینی که ما یه چیزی رو آموزش ببینیم بعد اگر دیدیم نمیتونیم انجامش بدیم تازه متوجه میشیم خیلی خب من مهارتش رو نداشتم حالا مهارتش رو به دست آوردم حالا با وجود اینی که مهارتش رو به دست آوردم اما نمیتونم دوباره انجامش بده مثلا مدیریت استراب خب میرم مهارت مدیریت استراب رو یاد میگیرم بعد میام دوباره انجام میدم میبینم نه مهارت مسئله نبود مسئله اینه که مثل اینکه استراپ من بیش از و نیاز به درمان داره پس این هم از مرزها قرار دادن خود در اولویت که خب افرادی که بسیار دیگران رو در اولویت قرار میدن توی زندگیشون و الگوی ناخودآگاه و تکرار شونده است خیلی این میتونه براشون صبح ایجاد بکنه که تا دیروز در واقع کانون توجه من به صورت افراتی بر دیگران بود و خودم نادیده میگرفتم یعنی میخواستم اونها رو راضی بکنم حالا دیگه صحبت آقای مهرگان شنیدم پس دیگه اصلا دیگران برام مهم نیستن و به خودم میپردازم. اینجاست که زمینه برای تبدیل شدن یک فرد محتلب به یک فرد هوشیفته ایجاد میشه. پس این خیلی مهمه که این اولویت باید قائل بشیم. نه صفر و ست پس درجه بندی داره. پس ما نمیخوایم دیگران رو از کانون توجهمون یا خوشنود کردنشون کلن بندازیم دور. میخوایم خودمون رو هم در نظر بگیریم. و یک انسان به رسمیت بشناسیم که ارزش خاص خودش رو داره که این انسان در ارتباط با فرد خودچیفته یاد نگرفته خودش رو به رسمیت بشناسه صفر و صدی بار اومده و باید یاد بگیره تیف اندیش بشه و به حداقل رساندن ارتباط با فرد خودچیفته در صورت لزوم خب اگر بخوایم جمع بکنیم میتونیم بگم بگیم شناخت رفتارهای یک مادر خودچیفته میتونه به ما کمک بکنه که از خودمون محافظت کنیم نه مادر خودشیفته بیایم الان بریم سمت فرد خودچیفته مرد خودشیفته مدیر خودشیفته پدر خودچیفته و در واقع به دنبال حمایت باید باشید و سلامت روان خودتون رو اولویت قرار بدید فردی که تلاش میکنه فرد خودشیفته رو تغییر بده هنوز متوجه نشده که با اجرای این تلاش داره در جهت مخدوش کردن سلامت روان خودش قدم برمیداره اسمش هم اینه که میخوام بهش کمک بکنم اما مسئله اینه که انگار اون آدم متوجه این نیست که وقتی کمکی خواسته نمی شود عملا هر کاری بکنی اثرگذاری نداره یا اگر اثرگذاری داشته باشه برای کوتاه مدت داره رد شدن از ببین این یه ذره ممکنه پیچیده باشه رد شدن از بزرگ شدن با یک فرد خودشیفته باعث رهایی شما میشه وقتی داریم راجع به بزرگ شدن با یک فرد خودشیفته صحبت میکنیم یعنی مجموعه ای از رفتارها مجموعه ای از وقایع مجموعه ای از سرزنشها مجموعه ای از ناکامیها مجموعه ای از خشمها که هی دور خودشون چرخیدن، هی دور خودشون چرخیدن و حالا رسیدن به بزرگسالی. و حالا ادراک من و شما رو، سبک زیستی من و شما رو، سبک رفتاری من و شما رو خداگاه و ناخداگاه تحت تاثیر قرار میده پس این رد شدن هم چیزی نیست که صفر و صد یا یک شبه اتفاق بیاخته به مرور زمان شکل گرفته و باید به مرور زمان اصلاح بشه تا پایدار بشه و قابل اتکا بشه و باید بدونید که بزرگ شدن به این شکل تقصیر شما نیست و شما سزاوار زندگی شاد و رضایت بخش هستین. کمک گرفتن به شما این امکانو میده که ارزش خودتون رو بشناسید. یعنی امروز باید یک مادر و پدر برای خودتون به قول دکتر هولاکویی بخرید. و این مادر و پدر باید یک فرد هرفهی متخصص و مسلط باشه پس حواستون باشه این آدم دوست من و شما در وهله اول نیست وقتی من میخوام به خودم کمک هرفهی بکنم زمانی که خودم بتونم بر قوی تشخیص شفاف شده و جدید و به روز رسانی شدم تکیه بکنم اون وقت میتونم برام انتخاب بکنم با یه سری افراد دیگه هم شاید یه نفر یا دو نفر نهایتاً یه همچین فضای رو تجربه بکنم. اما تا قبل از اون تحت تأثیر همون الگوهای همیشگی احتمالاً یه سری نتایج تکراری رو در روابط هم ایجاد خواهم کرد. و خب به هر حال این میتونه کمک بکنه که شما در طول دوران زیستتون ادراک شفافتر، سالمتر و روشندتری نسبت به خودتون داشته باشید و تر باشین با خودتون. به هر ترتیب این هم از این امیدوارم که این اتاق براتون مؤثره مفید بوده باشه پادکست سایکودید رو جدیداً میگم و تصمیم گرفتم که پادکست سایکوپاد رو بیشتر اختصاص بدم به اتاق‌هایی که توی کلاب هاوس برگزار میکنیم و پادکست سایکودید هم به اپیزود اپیزودهایی باشه که بیشتر استودیویی ضبط میشه تا الان سه اپیزود از پادکست سایکودید رو منتشر کردم و به شما پیشنهاد میدم که از این لینکی که بالای سر من هست میتونید وارد کانال تلگرام بشید اپیزود ها رو گوش بدید و ازش بهره ببرید پادکست سایکوپاد هم که عملا الان فکر میکنم چهار سال شد که درش داریم تولید در واقع فعالیت میکنیم و تولید محتوام میکنیم و شاکله جدیدمون به این شکله که پادکست سایکوپاد میره به سمت اینه که اپیزود های کلاب هاس یا برنامه ها و برخی از سینار هایی که جاهای دیگه برگزار می رو قسمت رو برای شما بذاریم و پادکست سایکودید هم که مشخصا خودم براتون خواهم گفت و میگم خب بسیار خب سلام آقای موقای مزفری عزیز خوشحالم اینجا می بینمتون چند نفر دیگر هم اینجا دیدم خانم برنامی هم اینجا هستن بچه هایی هم که با همدیگه در حال مشاوره هستیم هم تکوت می بینم اینجا امیدوارم که صحیح و سالم باشیم باشین محمد یزدانی عزیز رو هم اینجا می‌بینم امیدوارم صحیح و سالم باشی و اوضاع احوال و رفخ مراد باشه بسیار خوب این هم از این امیدوارم که این ها مسمر ثمر باشه در نهایت لطفاً برسونیدش به دست اون کسی که می‌دونید کیه و اهلشه و نیازمنده که نسبت به خودش آگاه بشه و شاید نیاز به تلنگور داشته باشه. فلسفه پادکست سایکودید اینه که روانکاوی دنیای عمیقه و من در سایکودید به نگاه شما میدم. آن سال دقیقه 99. حد فاصل یک خوچیفته تا تبدیل به یک فرد محتلب بشه؟ احتمالا سوالتون اینه که فرد خودچیفته چجوری محتلب میشه؟ من فکر میکنم فرد خوچیفته خیلی سمت محتلبی نمیره ولی فرد محتلب آمادگی این رو داره که به سمت خودشیفتی گرگت بکنه. عملا محتلبی یعنی قرار گرفتن در جایگاه زعف و فرد خودشیفته با حالتی جبرانی و افراطی از این که به هر ترتیبی یا به هر معنایی با هر زعفی مواجه بشه فرار میکنه و اشتناب می‌کنه. امیدوارم که سید سالم باشید. محمد مهرگان رو شنیدید از پادکست روانشناسی سایکوباد دانشتوی دکترای تخصصی مشاوره اگر میخواستید با من تماس بگیرید میتونید از طریق شماره تلفن صفر نصدو دو با من در تماس باشید شما رو تا اتاق دیگه به خدای بزرگ بسپارم.